0: 60 nanosecondes, roman de Éric Simon, texte dit par l'auteur. Chapitre 6 Il faisait encore chaud ce soir de fin octobre lorsque le train s'immobilisa dans la gare centrale romaine. Le jeune homme ténébreux qui patientait depuis cinq minutes derrière la porte vitrée du wagon puis enfin descendre sans un regard autour de lui. Fermi le suivait, suivi de Emilio Segret. Les trois scientifiques se séparèrent sur le parvis de la gare, se saluèrent et se donnèrent rendez-vous le lundi suivant à l'institut. Et Torres se dirigeait à pied vers son petit appartement qui se trouvait via Ruinaglia, à mi-chemin de la gare Termini et de l'institut de physique. Il était plongé dans des pensées sombres. Il repensait à cet homme qui le suivait. Puis, l'instant d'après, il pensait à ce qu'il avait appris à Leipzig et comment cela avait été accueilli par la communauté des physiciens au Congrès solvé. La théorie que Paul Dirac avait publiée il y a cinq ans était maintenant portée au nu. L'homme à la casquette avait une vague ressemblance avec Dirac. Il portait une lourde valise, marchant lentement sur la Via Cavour, cette longue avenue qui lui permettait de foire facilement si quelqu'un restait derrière lui en se retournant à intervalles réguliers, mais tout de même aléatoires, pour surprendre cet éventuel poursuivant. Et Torres savait que ce n'était pas la bonne théorie pour expliquer les particules d'énergie négative. Et il l'avait trouvée à Leipzig, la bonne théorie. Elle était beaucoup plus élégante que celle de l'anglais. C'était juste après que la nouvelle de la découverte de l'électron positif s'était répandue au département de physique de l'université de Leipzig. Ça ne lui avait même pas pris beaucoup de temps, finalement. Entre le jour où Heisenberg lui avait montré l'article de Anderson et la fin de sa démonstration qu'il avait laissée à l'état de brouillon sur un grand cahier, il avait dû se passer à peine cinq ou six semaines, peut-être moins. Ettorey se retournait de temps en temps pour voir si jamais quelqu'un le suivait. Il y avait peu de monde dans les rues à cette heure. Ettorey avait vraiment trouvé en Werner Heisenberg quelqu'un à qui parler de ses équations, sauf de celle de sa théorie symétrique. Celle-là, il la gardait uniquement pour lui. Heisenberg était peut-être le seul à comprendre la façon dont s'y prenait Majorana, au moins partiellement. Il faut dire que le Sicilien était capable de construire à partir de rien un tout nouvel outil mathématique pour résoudre certains problèmes de physique quantique. Heisenberg n'avait que 5 ans de plus qu'Ettore, mais il était déjà professeur d'université. La théorie qu'avait imaginée Ettore s'appliquait pour toutes sortes de particules, et notamment pour les particules ne possédant pas de charge électrique, ce qui ne prenait pas en compte la théorie de Dirac. Ettore ne comprenait pas pourquoi toute la communauté des physiciens, aussi bien en Allemagne, au Danemark qu'en Italie, et partout maintenant, encensait cette théorie. En Allemagne, il avait reçu des lettres enthousiastes de son collègue et ami Giovanni Gentile, évoquant le succès de la théorie de Dirac à partir de la découverte d'un électron positif par Anderson. Quelle déception Même Giovanni Il se disait qu'il suffirait de trouver une particule neutre qui soit symétrique dans ses caractéristiques quantiques pour prouver qu'il avait raison. Le meilleur candidat serait bien sûr le petit neutre de Fermi. Paoli en avait remis une louche à Bruxelles pour qu'on intègre le neutrino dans la théorie de la radioactivité bêta. Il avait raison, puisqu'il s'y intégrait très bien. Fermi avait certes intégré l'idée de Paoli pour expliquer comment l'énergie pouvait être conservée dans la désintégration bêta des noyaux d'atomes, mais il fallait mettre tout ça en équation qui se tienne. Et rêve avait la réponse. Il l'avait exposé à un Fermi ronflant dans le train. Il hésitait à la lui expliquer à nouveau, tellement elle était belle et symétrique. Après tout, ça pouvait attendre un peu. Le lundi suivant, Ettore se montra à l'institut de physique. Il monta directement dans le bureau de Razetti en arrivant. En poussant la lourde porte, il avait une mine sombre. Razetti le remarqua aussitôt. « Ettore, te revoilà de retour Comment vas-tu Il faut que tu me racontes Leipzig et la conférence et Copenhague. As-tu fait un bon voyage ?» Oui, je suis rentré avec le pape. Alors, tu as vu Dirac? Et tu sais que Heisenberg a envoyé une lettre à Fermi, dit tyrambique, hein, ton égard. Il a trouvé ton travail vraiment remarquable, tu sais. Il faudra que tu m'en dises plus, hein, sur ce qu'ils font en Allemagne et au Danemark, hein. Je suis très curieux. Un jour, un jour, un jour. Et prends ton temps, mais ne tarde pas trop, hein. Comme à son habitude, Ettore s'était montré tes œufs. En plus, Razetti n'avait pas pu s'empêcher lui aussi de prononcer le nom du physicien anglais. Après avoir échangé avec lui quelques banalités sur l'organisation de la recherche universitaire en Allemagne, Ettore s'éclipsa rapidement dans son bureau pour prendre son calepin de notes et descendit très vite à la bibliothèque sans prendre la peine d'aller saluer ses collègues qu'il n'avait pourtant pas vus depuis plus de six mois. Il reprit ses habitudes quoique montrant un visage légèrement plus maussade qu'avant son départ pour l'Allemagne. C'est sûr, hein. Rasetti comme Fermi pensent que la théorie de Dirac est la bonne. Heisenberg, razetti Fermi, mais ils n'ont rien compris. Hein. Elle, elle n'est valable que pour les particules chargées électriquement, et encore. La bonne théorie doit fonctionner pour n'importe quelle particule, y compris celles qui sont neutres. Et puis Dirac se complique beaucoup trop la vie avec ses matrices. Il y a tellement plus simple et plus beau. Et aurait fulminé ainsi en noircissant des pages d'équations assis à sa table préférée de la bibliothèque de l'Institut de Physique, fumant cigarette sur cigarette. Depuis que Heisenberg lui avait ouvertement montré son admiration pour le théoricien anglais, et même s'il l'avait présenté à la conférence de Bruxelles comme le principal auteur de la théorie du noyau, Ettore n'était plus dans le même état d'esprit. Il voyait une sorte de haine envers Paul Dirac, qu'il avait par ailleurs rencontré à Bruxelles, mais sans lui dire aucun mot, Ettore ne parlait pas anglais et Dirac ne parlait pas italien. Dirac était un petit génie du même type qu'Etoré, précoce en tout dès sa plus tendre enfance. Il s'était tourné vers la physique un peu par hasard. Il était presque un inconnu dans la communauté des physiciens quand il publia sa théorie de l'électrodynamique en 1928, où il parvenait à réconcilier partiellement les deux grandes théories du siècle au prix de l'invention d'énergie négative, ce qui en déconcerta plus d'un. Il y prédisait l'existence de particules miroirs possédant des charges opposées aux particules habituelles, des sortes d'antiparticules, mais bien réelles. La différence notable entre Paul Dirac et Ettore était que Dirac, lui, publiait ses découvertes, alors qu'Ettore y répugnait. Si Ettore avait pris la peine de publier chaque nouveau concept qu'il avait trouvé et qui expliquait les faits observés expérimentalement, il est évident que son nom aurait été plus connu que celui de Dirac à ce moment-là, mais ce n'était pas le cas, et de cela Ettore se fichait éperdument. Il ne souhaitait pas être reconnu dans la communauté des physiciens. Il voulait simplement, pensait-il, découvrir la beauté de la réalité du monde. Et l'équation de Dirac ne lui semblait pas belle. En tout cas, pas suffisamment pour être vraie. Cela le désolait de voir comment les de grands physiciens comme Fermi et Heisenberg n'avaient pas la même vision que lui et étaient aveuglés uniquement par cette découverte d'un électron positif qui pouvait correspondre aux particules d'énergie négative de l'anglais. Quelques heures après, en descendant au rez-de-chaussée, Ettorey rencontra son ami Giovanni Gentile Junior. Giovanni ne pensait qu'à la conférence solvée. Il aurait tant aimé y participer avec Fermi. Mais le pape en avait décidé autrement. Gentile voulait tout savoir sur ce qui s'était passé sans, sans avoir à le demander à Fermi ou à Segre. En tombant sur Ettorey, il avait donc un confident de choix. La discussion portait à la fois sur les travaux qui avaient été exposés, mais aussi sur les personnalités des savants présents que Gentile n'avait pour la plupart encore jamais vu, mais ne connaissait que leurs noms à travers leurs publications scientifiques. Etorel et lui fit part des résultats qu'avaient obtenus les Français et qui l'avaient le plus marqué. Il raconta très succinctement et en baissant légèrement la voix comment Joliot était encore en passe de rater une découverte. Mais comme la plupart de l'assistance ne croyait pas trop à ses résultats, il aurait encore un peu de temps devant lui pour trouver. Ettore ne dit pas un mot à Gentile de ce qu'il avait glissé subrepticement à Joliot lors de la soirée de gala, de peur qu'il ne le presse, comme ça avait été le cas l'année précédente, de publier très vite son interprétation avant les français. se fichait pas mal de mettre son nom sur la découverte d'une nouvelle radioactivité émettant euh, des positrons. Il souhaitait que la science avance et que les expérimentateurs puissent étudier les neutrinos des deux types de radioactivité pour montrer qu'ils étaient semblables puis il ajouta pour couper court si tu veux connaître les détails sur ce qui s'est dit sur la théorie de Dirac demande à Emilio ou à Enrico moi j'en sais rien je dégustais des pommes de terre frites et Torres se dirigea ensuite rapidement vers la grande porte sans se retourner en regardant ses pieds il songeait aux calculs qu'il avait refait à Copenhague sur la forte instabilité des noyaux atomiques qu'il avait découvertes dans ses équations quand on ajoutait un neutron sur l'uranium ce qui produisait la cassure du noyau. C'était laid. Si cette solution aux équations était réelle, cela voulait dire que de la laideur se cachait dans ces équations. Mais ce, n'est pas, ce n'était pas possible. Cette théorie du noyau qu'ils avaient publié avec Heisenberg devait forcément être incorrecte. Pourquoi un noyau atomique se briserait en deux comme ça Juste à cause d'un neutron Et que se passerait-il si les autres neutrons expulsés lors de la scission allaient rencontrer d'autres noyaux Ce qu'il ne manquerait pas de faire de, t- de toute façon. Non, ce n'était pas possible. C'était inconcevable. Cela voulait dire qu'une brique d'uranium pouvait disparaître comme ça en un instant à cause d'un seul neutron qui arriverait dessus et avec une libération d'énergie monstrueuse. Etore et Majorana pensa alors à ces neutrinos. Si les morceaux de noyaux issus de cette cassure potentielle étaient radioactifs, que ce soit par émission d'électrons ou bien de positrons, le phénomène pourrait être une formidable source de neutrinos et d'antineutrinos. Cela pourrait être tout à fait intéressant. C'était à la fois laid et très intéressant, un sentiment inédit pour Ettore Majorana. Il n'avait pas osé en parler à Heisenberg à Copenhague, sans savoir exactement pourquoi. Il ne voulait probablement pas foisser le physicien allemand en lui disant qu'il ne croyait plus vraiment à la théorie qu'ils avaient publiée ensemble quelques semaines plus tôt. Ce résultat de la cassure des noyaux d'uranium était si absurde. Il pensait que Heisenberg trouverait de toute façon cette faille tôt ou tard. Rien ne servait de lui dire maintenant. Malheureusement, Ettore n'avait pas réussi à finaliser sa théorie symétrique de l'électron et du positron avant de quitter Leipzig et n'y avait pas touché durant son passage chez bords. Il fallait maintenant y mettre un terme, il le savait. Il ne manquait pas grand chose pour que tout se tienne. Mais cette idée de cassure de noyau pouvant produire des sources de neutrinos des deux types ainsi que l'exposé de Joliot à Bruxelles lui donnait envie de développer tout un point expérimental. Pourquoi ne pas donner à côté de la théorie des neutrinos symétriques les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour exploiter cette théorie Mais il faudrait être exhaustif et trouver quelles étaient toutes les sources possibles et imaginables de neutrinos et d'antineutrinos. Un soir de décembre, Enrico Fermi vint trouver Ettore dans son bureau. C'était un de ces rares jours où Majorana était à l'institut à cette heure-là. Fermi lui annonça tout de go. « Tu te souviens de ce qu'avait dit Paoli à Bruxelles sur le modèle de la radioactivité bêta et le neutrino  « « Oui, bien sûr, » répondit Ettore sur un ton monocorde. « Eh bien, je pense avoir trouvé quelque chose de très bien. »« Ah oui ?»« Oui !»« On a introduit un nouveau nombre quantique pour les particules légères de spin demi entier euh, que l'on doit conserver dans la désintégration, c'est ça ?» rétorqua Ettore en fixant une tâche qu'il avait remarquée au plafond. « Non, de Dieu, mais t'avais, t'avais déjà pensé à ça ?»« Oui, je te l'expliquais dans le train quand on rentrait, mais je crois que tu t'es endormi. »« Ce n'est pas vrai... »« Et tu me l'as pas répété juste après mais, mais où avais-tu la tête ?» Et aurait repensa brutalement à celui qu'il avait fini par oublier, l'homme qui l'avait suivi durant son périple dans le nord de l'Europe. Il n'écoutait plus ce que lui disait Fermi, qui partait dans ses explications. « Donc c'est cela, on introduit un nombre quantique pour les leptons, il vaut 1 pour l'électron et moins un pour le neutrino. La somme doit toujours faire zéro. Le neutron se désintègre en proton en émettant un électron et un neutrino, qui emportent toute l'énergie. Mais le noyau résiduel peut rester dans un état d'énergie qui n'est pas l'état fondamental, c'est-à-dire qu'il peut donc émettre juste après des rayons gamma pour retomber à son niveau stable. Bien sûr, le nombre quantique leptonique vaut zéro pour les protons et les neutrons. C'est beau, non Oui, j'avais déjà trouvé tout ça, c'est ça Oui, et aurais sorti des méandres de ses pensées. Mais si le neutrino a une valeur de moins un, hein, ça veut dire que c'est un anti euh, « C'est cela, bien sûr », reprit Fermi, soudain dubitatif. « Et comme le positron est un anti il doit toujours être associé à un neutrino ayant un nombre quantique leptonique de 1. »« Tu veux dire la, la désintégration symétrique ?» Fermi avait compris. « Bien sûr, les Français l'ont trouvé. C'est ce que Joliot avait montré à Bruxelles, mais ils l'avaient mal interprété. Ils vont refaire leur, leur expérience et ils vont l'annoncer bientôt, tu vois. Mais alors, ça veut dire qu'on aurait deux radioactivités bêta ?»« Eh oui, bien sûr !» Disons, une radioactivité bêta moins et une radioactivité bêta plus. L'une émet des électrons et des antineutrinos, et l'autre des positrons et des neutrinos. Magnifique, mais c'est merveilleux Fermi jubilé Une semaine à peine après cette brève entrevue entre Fermi et Majorana, Frédéric et Irène Joliot-Curie publiaient dans une note au compte-rendu de l'Académie des sciences de Paris, la découverte d'une nouvelle radioactivité, créée artificiellement à partir du bombardement de l'aluminium par des particules alpha. Un noyau de phosphore radioactif était produit par l'absorption de l'alpha et l'expulsion d'un neutron. Il se désintégrait ensuite en émettant un positron et un neutrino pour devenir du silicium. C'est vers la fin du mois de février qu'Etore disparut complètement de l'institut de physique. L'année 1934 avait bien commencé pour la communauté des physiciens avec cette belle découverte des français. Mais Ettorett y avait semblé insensible, alors que tous étaient ravis des nouveaux développements qui allaient en découler. C'était fantastique qu'on allait pouvoir fabriquer des éléments radioactifs de tout type. Et Torrey ne cessait de penser à l'uranium. L'uranium hantait ses nuits. Il, il l'empêchait de dormir. Alors qu'il estimait que la théorie de la structure du noyau, sa théorie, devait être fausse pour permettre une telle solution impensable, cette scission asymétrique du noyau d'uranium, il l'avait reprise à zéro en analysant ligne par ligne chaque développement qu'il avait fait, ainsi que ceux de Heisenberg, dont il avait gardé les ébauches que le physicien allemand lui avait fournies. Il ne trouvait pourtant pas la moindre erreur ou la moindre approximation qui aurait pu conduire à ce qu'il obtenait en calculant la valeur de l'énergie d'excitation maximale du noyau. C'était insupportable. Le modèle théorique semblait bel et bien correct. Et Torrey était vraiment troublé. Si cette monstruosité existait, cela voulait dire que c'était réellement dangereux. L'uranium était un élément qu'il ne fallait pas utiliser. Un seul neutron pouvait produire un cataclysme. Il était horrifié d'avoir trouvé ça. Il dormait mal. Le monde physique pouvait donc être asymétrique, laid et dangereux de surcroît. Le pire était que tôt ou tard, quelqu'un trouverait bien l'astuce qu'il avait réussi à introduire et qui produisait cette solution. Cela pourrait être Heisenberg, Fermi ou quelqu'un d'autre. Il était évident que si lui l'avait trouvé, cela se saurait un jour. Mais ce ne serait pas par lui. Et torres s'en voulait d'avoir insinué des choses à ce sujet à Joliot quand il était à Bruxelles. Il avait maintenant peur que le français ait compris le potentiel de la scission des noyaux, même s'il savait que Joliot n'était pas un théoricien, mais plus un chimiste talentueux. Fort heureusement, Majorana n'avait pas mentionné explicitement l'uranium quand il avait parlé aux français. Et Ettore ne voulait plus entendre parler des noyaux d'atomes. Il avait décrété que ce n'était pas une physique digne d'intérêt. Le 27 février, il décida de ne plus mettre les pieds à l'Institut de Physique. Enrico Fermi venait d'annoncer à l'ensemble de l'équipe son nouveau projet, créer artificiellement des atomes plus lourds que l'élément le plus lourd connu, l'uranium. Et pour cela, il voulait utiliser la désintégration bêta après avoir fait capturer un neutron par l'uranium. Le noyau absorberait le neutron, puis, devenu un radioactif, un neutron se transformerait en proton et on aboutirait à l'élément situé juste au-dessus de l'uranium dans la table de Mendeleev le 93 e On pourrait ainsi agrandir cette table historique à volonté. Sa théorie symétrique n'était pas encore tout à fait finalisée. Ettore sentait un lourd poids sur ses épaules. Il se sentait inutile. Il n'avait plus le courage de rouvrir son grand cahier bleu, celui où étaient entassés les feuillets de la théorie symétrique de l'électron et du positron. Il n'y arrivait pas. Ettore s'enferma chez lui. Ettore, qu'est-ce qui ne va pas  « « Pourquoi ne viens-tu plus travailler à l'Institut ?» demanda Giovanni Gentile, un soir où il était venu chez lui pour lui apporter des livres. « Giovanni, je n'ai plus envie. »« Et tu ne dois pas te renfermer comme ça. Il y a tellement de choses à découvrir, ne reste pas comme ça. »« Mais je vais très bien. J'étudie de nouvelles ouvertures aux échecs, c'est passionnant. »« T'aurais... »« Et il n'y a pas que la physique théorique dans la vie, hein. N'est-ce pas toi qui me l'as dit ?»« Oui, je te l'avais dit, mais la physique c'est ta vie, tu es fait pour ça. » Et pourquoi crois-tu ça Et si j'étais fait pour jouer aux échecs, hein C'est possible, hein répondit Ettore en caressant du bout de l'index la tête de sa dame noire. J'espère que tu continues un peu à réfléchir à certains problèmes de physique, au moins, même si tu ne viens plus à, euh, via Panisperna. Peut-être, hein, pas, répondit Ettore énigmatique. Tu sais, je n'ai vraiment plus envie de m'épuiser à me creuser la cervelle dans les calculs. Parfois je me dis que ça ne sert vraiment à rien, ou que ça ne devrait servir à rien. Je préfère vraiment réfléchir à la meilleure façon d'approcher mon cavalier de la dame sans trop exposer mes fous. »« Tu reviendras, je le sais. C'est qu'une période. Je suis sûr que tu reviendras à l'Institut. » Giovanni prit congé de son ami. Et une fois la porte refermée, se tourna vers la pile de livres qu'il avait récupérée. Parmi ceux-ci figurait un volume de l'ouvrage de Rutherford sur la particule alpha. Et regarda la couverture marron un peu abîmée, pensif. Puis... Se retourna vers son échiquier. Il avait trouvé un moyen d'isoler la dame adverse en trois coups seulement.